0: El Camerino, en
1: Onda Madrid.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Camerino. Este programa de Onda Madrid, ambulante y teatrero, que les va a acompañar durante la próxima hora. Hoy en El Camerino escucharemos la voz de Carmen Maura. Vuelve al teatro después de cuatro décadas sin hacer gira. La golondrina llega a Madrid, al teatro Infanta Isabel. Celebraremos también esta mañana, por adelantado, el Día de la Poesía. Hemos encontrado una maravillosa idea que se llama Poesía de Oídas. Aquí se dan la mano, la radio, el teatro y la poesía. Y en el Teatro Fernán Gómez nos espera un musical que ya hemos visto muchos en el cine. primera adaptación en castellano de la película de Las Bontrilles Bailando en la Oscuridad, hasta el 31 de marzo. Y hasta aquí les adelantamos, pero quédense con nosotros hasta el final porque habrá sorpresas. Comenzamos.
3: Yo la primera cosa es que lo estoy pasando genial haciendo teatro. Es un encuentro que hacía, bueno, desde, los, desde hace cuatro años, pero en general así. Y sobre todo que hacía 45 que no hacía una gira. Y me está chiflando hacer la gira. Primero porque estoy yendo a muchos sitios diferentes y, y luego llegamos aquí, la verdad, muy contentos. ...porque hemos tenido un exitazo increíble por ahí. O sea, hemos tenido teatros llenos, la gente sale... El hacer una función... Porque también yo pienso, el teatro es divertido... ...si funciona de puta madre, porque si no... Pues, y entonces hemos visto unos éxitos, la gente sale encantada.
2: Seguro que ya la han reconocido. La voz, la de Carmen Maura en su regreso al teatro La Golondrina llega en gira Madrid al teatro Infanta Isabel. Durante la presentación del montaje, dirigido por José María Mestrez, la actriz hacía balance de su larga carrera y hablaba también de su momento vital.
3: El pensamiento está hacer lo que me dé la gana, sobre todo, es lo que más siento, ¿no?, que ya no, casi nunca yo, desde que empecé, nunca he sido la típica actriz que quería hacer un papel muy difícil o quería llegar a no sé dónde, nunca he tenido eso. Yo empecé a ser actriz porque me gustaba hacer funciones desde pequeñita, no pensaba todo lo que lleva alrededor, ¿no? Entonces ahora estoy muy feliz haciendo teatro, pero también tengo proposiciones de cine que me pueden, me pueden dar ganas de hacerlo, y sobre todo la sensación es hacer lo que me dé la gana, o sea, y sobre todo también trabajar menos, retirarme del todo, es que siempre seguiré haciendo funciones o haciendo cosas parecidas, no sé si será en un sitio de aficionados o, o en el, pero a mí, a mí lo, lo que sí es que esta función me ha dado una felicidad especial, el gusto que tiene por la palabra y yo es una cosa que, que me chifla, lo de los textos es lo que me encanta cada palabra y comprender cada cosa, aunque sea una preposición. Entonces, me, me está haciendo muy feliz en este momento. Yo el otro día pensaba, pues a lo mejor, si yo en vez de encontrarme con Colomo o Almodóvar, me hubiera encontrado con gente de teatro, pues a lo mejor en este momento yo era la, la clásica dama del teatro. O
1: sea,
3: porque yo lo que quería para mí esta parte de mi vida, que era hacer, hacer, ser actriz era como la, la máxima diversión, el máximo regalo, como mi vida era un poco complicada, pues entonces no sé, no tengo ni idea. Lo mismo que, que me convierto en alguien de teatro ya, no sé.
2: Carmen Maura, que se mete ahora en la piel de la señora Amelia, una profesora de canto que recibe en casa a Ramón, un joven que prepara el funeral de su madre, aunque aquí nada es como parece.
3: Es sobre todo una madre. Sí, porque muchas veces en estos temas eh, las madres no suelen hablar. Entonces, eh, aparte de, 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 del atentado que es central en la función, hay una cosa que transmitimos al público muy importante y es la necesidad de decir te quiero. Eso yo creo que es muy importante en la función y sobre todo eh, la necesidad de comprender la postura de una madre frente a la homosexualidad. Eh, que casi nunca se ha oído a una madre hablar, ¿no? Y entonces esa es la mía. Y, y la gente sale frases como nos dicen, ¡ay, me he puesto a llamar a mi madre porque le, le quiere mucho y hace mucho que no se lo digo y tal! Entonces, se, esta función transmite una serie de sentimientos que es verdad que nacen del problema del atentado, pero que luego ya pum, se expanden, no tienen nada que ver. O sea, la gente sale un poquito así como... Uff, me da mucho gusto mmm, transmitir cosas positivas, porque es que además, aparte de una hora y media, que, que está muy bien, y, y la gente sale, porque, eh, eh, lo bueno que tiene es que acaba muy bien.
2: La golondrina es una obra escrita por el dramaturgo catalán Guillem Clua, y precisamente con él nos encontrábamos en el teatro. Teatro Infanta, Isabel. Vamos a hablar unos minutos con Guillem Clua. Eh, bienvenido al Camerino. ¿Cómo estás, Guillem?
4: Muy bien, encantado de estar aquí.
2: Vamos a hablar de La Golondrina.
4: Un texto, permíteme que te lo diga así de forma coloquial, que solo te ha dado alegrías. Pues sí, curiosamente. Creo que es el texto más dramático que he escrito, pero es el que más alegrías me está dando.
2: No podemos desvelar mucho, pero sí que me gustaría hacer una pequeña sinopsis, eh, lanzar el anzuelo eh, al espectador que venga a ver eh, La Golondrina. ¿De qué va esta obra?
4: Es difícil contestar. Te voy a contar cómo empieza. Es el encuentro entre dos personajes, una profesora de canto interpretada por Carmen Maura y un alumno interpretado por Félix Gómez, que van a practicar una canción que es la que da título a la obra. La Golondrina es una canción que tiene un significado especial para ellos dos. Al principio no ves muy bien por dónde va a ir la cosa, pero de repente sale en la conversación un atentado islamista, acaecido recientemente en la ciudad, que tiene un significado especial para los dos. Y a partir de ahí todo se, se desboca, por decirlo así.
2: Guillem, nos evoca, nos lleva, nos rememora a los atentados de Barcelona. Eh, eh, sé que eh, no está basado podremos decir, en, en los atentados de Barcelona, que, que se encuentra en un espacio mucho más atemporal y, y que no está tan definido, pero a ti sí te marcó especialmente porque estabas en Barcelona cuando, cuando ocurrieron los atentados.
4: El atentado de Barcelona me tocó muy de cerca, yo soy de ahí, vivo en Madrid, pero soy de Barcelona, pero la obra no solo habla de un atentado en concreto, sí que me inspiró, de hecho, el atentado islamista en el Bar Pulse de Orlando de 2016, de hecho ese fue el eh, la chispa que encendió el texto y la obra eh, toma hechos reales tanto de aquel atentado como el de Barcelona, como el de París se mencionan algunos de esos atentados en la obra, pero el, la acción no, no ocurre en Madrid o no ocurre en ninguna ciudad en concreto. Es una, es una localiza, localización expresamente vaga para subrayar el hecho de que un atentado así puede ocurrir en cualquier ciudad occidental.
2: ¿Y cómo nos enfrenta bueno, el miedo y, y el odio? Porque son eh, dos puntos diferentes, dos puntos de vista diferentes, dos personas diferentes que tienen que encontrarse. Al final,
4: Sí, porque los dos personajes de la obra son dos seres, dos animales heridos por ese atentado y es muy difícil reconducir tu vida, tu relación con los demás y, sobre todo, entenderte con otra víctima de ese atentado si tú estás en, en una situación opuesta totalmente. El camino que recorren amelia y a Ramón, los personajes que interpretan Carmen y Félix, uh, es el difícil camino del entendimiento, de la empatía de reconocer como propio el dolor del otro y conseguir caminar juntos si lo consiguen o no, pues eso ya lo veréis si venís a ver la función Si ponemos a Carmen Maura sobre el escenario y
2: interpreta esta profesora, esta madre, verla convertida, el personaje en carne, en carne de Carmen Maura, tiene que ser un placer. Yo no sé si tú, como desde, desde esa postura de dramaturgo, cuando la ves cobrar vida, si tiene que ser como una satisfacción, si, si llena todo lo que esperabas.
4: Sí, totalmente. Tener a Carmen. Haciendo la función es un sueño, no, no solo para mí y para cualquier dramaturgo, creo que lo es, sino por el personaje que interpreta. Creo que nadie podría hacerlo también como ella, no solo por la grandiosa actriz que es, sino por lo que significa Carmen Maura en nuestra cultura popular, por, el, por el, la conexión que tiene con el público gay, que en, en la función también tiene una relevancia especial, y también porque es una actriz muy querida y es un personaje muy difícil que si no fuera interpretado a lo mejor por alguien tan querido sería muy complicado empatizar con ella.
2: No queremos contar mucho, no queremos hacer un spoiler, por eso vamos eh, de puntillas sobre el argumento, pero bueno, en esta obra se, se habla también eh, de la lucha de los derechos de colectivos como el, el LGTB, eh, de derechos que se pueden perder eh, de estar atentos a lo que tenemos, porque en cualquier momento se va fuera como el humo.
4: Sí, yo siempre digo que nunca me habría pensado a escribir una obra como La Golondrina hace tres años o cuatro años y que recientemente tiene más relevancia hablar de estos temas en el escenario, en las historias que contemos, en el cine, en la literatura, porque las artes son también un arma para luchar contra ese movimiento reaccionario que está intentando quitarnos derechos a la población LGTB. Y no solo con eso, sino con el machismo, con el cambio climático, con tantos otros temas que ahora casi que estamos yendo hacia atrás.
2: Una obra en la que se tocan todos los temas eh, importantes, eh, de, de una forma mmm, bueno eh, de una forma importante y... Y también como la vida misma, con, con una lágrima, con una risa, con el, con el humor, ¿no? En ese sentido es una obra muy cercana a la realidad, a la cotidianidad.
4: Sí, el director siempre la define como una tragedia sanadora o una tragedia luminosa y creo que es una gran definición porque la obra es dramática. Lógicamente la gente, lo dice Carmen, sale la mitad de la platea nos llora. Y eso es así, pero es un, es, es un lloro, es, un, es, es una emoción con una sonrisa. El, el texto está repleto de humor, creo que no hay luz sin oscuridad, y un drama sin humor es insoportable, y más este drama que estamos contando, pero la gente llora la vida y cuando sale, sale como renacida, como, como renovada, eso nos lo dicen mucho, nos espera mucha gente, sobre todo a ellos, a los actores, para contarles sus historias y para, para valorar el mensaje de la obra, que al fin y al cabo es, oye, mmm, llama a tu madre y dile que la quieres, ¿sabes? Al final no, no es más que eso. Mm.
2: Llega a Madrid, que es una plaza importante. Des, bueno, después de una, de una gira larga, eh, a Madrid ya llega como, como muy engrasada, ¿no?
4: Sí, porque empezamos la gira en septiembre, imagínate, y hemos estado de bolos desde entonces, ininterrumpidamente, y llega ya rodadísima, pero bueno, no venimos relajados, que Madrid es la, la plaza más importante. Y Carmen y Félix afrontan este estreno con muchísima ilusión, nosotros también y esperamos que, que vaya muy bien.
2: Estreno internacional tan en Madrid, también en Madrid, porque bueno, este esta obra tiene vida en otros escenarios, escenarios internacionales que no siempre pasa y, y por eso vamos a dar la, la enhorabuena, ¿no? Porque no es fácil que, que un texto de un, de un dramaturgo español y contemporáneo, bueno, pues al final cruce las
4: fronteras como ha hecho este texto de la Golondrina. Sí. De hecho la obra se estrenó en Londres, se estrenó en Londres en 2017, antes que aquí, se estrenó en Atenas antes que aquí y tuvo una en Roma también, es decir, en Uruguay, en, en Sudamérica ha habido varias producciones antes de llegar a esta, Es ha sido como el mundo al revés, ¿no? en lugar de estrenar primero aquí y luego fuera, es algo que a veces que me pasa a menudo, que me ha pasado en alguna ocasión curiosamente pero creo que es fantástico que no solo yo, sino tantos dramaturgos de mi generación, estamos abriéndonos al mundo, se está teniendo en consideración lo que se está escribiendo en España como uno de los grandes pilares de la dramaturgia internacional.
2: Guillén, mira, mira el patio de Utacas, ¿cómo está ahora?
4: Pues ahora está preparado para llenarse en las funciones que tienen que venir. La verdad es que cuando veo la platea desde el escenario... No soy actor, pero me emocionó muchísimo y esperar que toda esa gente que venga se emocione solo un poquito o que se haga un par de preguntas sobre nuestra realidad hoy en día me emociona aún más.
2: El teatro que está ahí para ayudarnos, ¿eh?
4: Es muy necesario, el teatro creo que es una de las cosas que no van a morir nunca, ¿no? la gente se pregunta qué va a pasar con el cine, qué va a pasar con la televisión, uh, van a modificar, se van a cambiar muchísimo, pero el teatro es y ha sido siempre durante milenios lo mismo, es ver a alguien en un escenario contando una historia y haciéndonos reflexionar sobre lo que vemos, eso tan básico no creo que cambie nunca.
2: Y es emoción también Guillén, en un ratito este escenario estará lleno de, de emoción y de vida, gracias por atender al camerino esta mañana, gracias.
4: Gracias a vosotros.
5: Buenos días y muchas gracias por sintonizarnos. Aquí comienza Poesía, poesía de, de Oídas,
6: Oídas, programa radiofónico que lleva a vuestros oídos la poesía de España e Iberoamérica.
5: En la locución y para dar voz a los poemas, les saludan como siempre Antonio Daganso y quien les habla, Carolina Barreira.
6: Poesía de Oídas,
5: radioteatro de poemas.
6: Esta mañana... La poesía llega de la mano de uno de los poetas españoles, miembro de la generación del 27, que más ha aportado a la investigación de las letras hispánicas y que de mejor modo le abrió caminos a la poesía española
5: contemporánea. Poeta, lingüista y crítico literario. Premio Cervantes, Premio Nacional de Literatura y director durante 14 años de la Real Academia de la Lengua Española.
6: Nos referimos a Damaso Alonso.
5: Damaso Alonso y Fernández de las Redondas, fijaos qué nombre tan largo, nació un 22 de octubre del año 1898 en Madrid, en el seno de una familia con raíces gallegas por el padre, don Damaso Alonso y Alonso, y raíces asturianas por la madre, doña Petra Fernández de las Redondas Díaz.
6: Vivió en su primera infancia en la Felguera, Asturias, donde su padre, ingeniero de minas, trabajaba. Sin embargo, la temprana muerte del padre les obliga a regresar a Madrid. Doña Petra tiene solo 23 años y el pequeño Dámaso, 3.
5: Volverás a Desora, por un camino viejo, a la ciudad antigua donde duermen tus recuerdos. Y en el balcón en donde tú soñabas, nuevamente soñando otro viajero verás. Otro viajero que volverá a Desora por un camino viejo a la ciudad antigua donde duermen sus recuerdos. Ya en Madrid será en el barrio de los Austrias en el que le verá crecer y las calles madrileñas, la Plaza de San Miguel y el Castizo Arco de Cuchilleros, los espacios que verán al niño jugar y correr detrás de un balcón.
6: Calle de Arrabal. Se me quedó en lo hondo una visión tan clara que tengo que entornar los ojos cuando pretendo recordarla. A un lado hay un calvero de solares, enfrente están las casas alineadas porque esperan que de un momento a otro la primavera pasará. Las sábanas, aún goteantes, penden de todas las ventanas. El viento juega con el sol en ellas y ellas ríen del juego y de la gracia. Y hay las niñas bonitas que se peinan al aire libre. Cantan los chicos de una oscura la lección. Las once dan. Por el arroyo pasa un viejo cojitranco que empuja su carrito de naranjas. <risa>
0: El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es
7: Madrid sin fronteras.
5: Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
7: Con Clara Esteban.
5: Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
7: La noche
0: del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
2: Fernando Fernán Gómez bailando en la oscuridad con Fernando Soto y con Fran Calvo. ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Buenos
8: días. Buenos días. Muy bien.
2: La primera pregunta: ¿Quién fue el osado que quiso llevar esta película a, al teatro, eh, Fernando? Eh, decías que la culpa había sido de, de Frank. No sí, se
0: Él se le ocurrió. ocurrió y nos lo
2: contagió. Sí, sí, sí. Oye, Fran, ¿por qué? En principio nos parece una locura eh, adaptar eh, esta película de Las Bontries al teatro. ¿Por qué?
9: Sí, la verdad es que, eh, fíjate, todos teníamos, eh, habíamos visto la película y la hemos comentado hace mucho tiempo, nunca se había planteado hacerla en teatro y de hecho han pasado 18 años hasta que se ha hecho en teatro por primera vez, entonces ni el propio Von Trier tenía pensado que se hiciera en teatro, no había tenido una buena relación con, con Björk, que era la que había escrito las canciones y, y compuesto los temas y, y eso se había quedado ahí, pero cierto día, en el año 2015, trabajando en otro proyecto Fernando y yo, me eh, eh, yo le, le, lancé, le dije, mira, ha llegado un libro a mis manos eh, que contiene el guión de, de la película y si mm, nos pensamos llevar esto a teatro, vamos a, hablamos con Bontrier y vemos... Y nos lanzamos, ¿no? Nos, nos tiramos al barro mmm, sabiendo que era muy probable que dijera que no con todo el tiempo que había pasado y ha sido un proceso de tres años y medio hasta llegar aquí al Fernán Gómez y poder estrenar la obra por primera vez en castellano a nivel mundial y se ha estrenado el año pasado en Alemania y en Dinamarca, o sea que es una cosa realmente reciente para una película que ya tiene tantos años, pero es una historia tan potente tan bonita y un viaje tan, tan humano que, con el que cualquiera empatizamos que, que nos parecía un reto enorme intentar llevarlo al teatro con, con, de una forma fiel, pero con, con los códigos teatrales eh, y, y ver cómo reacciona el público. Tenemos muchas ganas de, de, de vivir la función día a día y ver cómo reacciona.
2: Vamos a llorar seguro, por lo menos en la película lloramos mucho y en el teatro también. Eh, Fernando, ¿cómo vas a traducir la, la película al teatro? Me imagino que... Eh, alejándola lo más posible de lo que nosotros tenemos en, en la cabeza, ¿no?, de, sí. de la película.
0: Claro, claro, la película es la película y ahí se quedó. Eh, lo que sí cojo eh, siempre, o me gusta, es referencias estéticas, ¿sabes?, eh, un poco de estilos, el, el estilo de la música, el estilo de la luz, eso es, a mí sí, sí me interesa de esta película muchísimo, y el lenguaje de planos, el ritmo que tiene la película pero la peli es la peli, sería absurdo sería muy pretencioso querer hacer eso en teatro porque son no es que sean distintos lenguajes porque en teatro yo he visto eh, encima del escenario auténtico lenguaje cinematográfico cuando venía Le Paz antes por ejemplo que, que te hacía películas en vivo o sea planos y contraplanos y traveling pero bueno eso es otro, otro, otra cosa, a mí lo que me interesa es lo que decía Fran, es una historia hermosa hermosamente dura, trágica eh, no, no, ya no emocional, sino es, es, es una historia que raja y que golpea, es humana, es una tragedia humana que ocurre cada día y que está ocurriendo. Entonces eso es lo que me interesa, contado a través de un personaje que lo único que quiere es sacrificarse por su hijo y, y compartir su amor con los demás y, y e intentar, intentar vivir y, y sobrevivir.
2: Y no se lo ponen fácil porque es un personaje que no queremos desvelar mucho, pero bueno, eh, al final eh, la traicionan, tiene un, un final complicado por no hacer un gran spoiler. Eh, en la obra, en el texto, se habla de, de temas importantes y, y universales, Frank, como es el capitalismo, eh, la inmigración, temas... Bueno, de vigente actualidad.
9: Sí, totalmente. Cuando se hizo la película, eh, bueno, pues Montrier imagino que la situó en una época determinada. Fernando ha optado por, por contar estos temas que son indudablemente cotidianos, ¿no? Hablamos además de, de la inmigración y de la bondad de esta mujer que saca sola a su hijo adelante y esta lucha. Para realizarlo hablamos de la pena de muerte, que sigue existiendo en muchos países, hay pues, bastante. El otro día veía una lista de países que te pondría los pelos de punta donde todavía existe la pena de muerte y prácticamente 2.000 personas fallecen al año por pena de muerte. ¿no? Entonces eh, hay muchos temas que, que aunque veamos lejanos en, en la sociedad española, están mucho más presentes de lo que creemos y es lo que, lo que esperamos poder transmitir al público ¿no? y contar, pero sobre todo que haya una lectura, que, que es una cosa preciosa, soy muy bonita que encontramos en los ensayos y que Fernando siempre hace hincapié y es en la bondad del ser humano ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le hemos ido perdiendo la, esa bondad y esa inocencia que tiene Selma, el, el personaje protagonista que hace Marta Ledo y, y cómo esa bondad debería impregnarnos a todos para hacer eh, de, de nuestro entorno una sociedad mejor y, y, y cuánta carencia hay de, de esto ¿no?
2: No sé si hemos insistido suficiente, pero vamos a recordarlo. Es un musical, la música es fundamental, eh, es eh, la forma de, de evasión de, de Selma, eh, ese mundo imaginario. Eh, no sé si la banda sonora estaba protegida por Bior, por eh, si vais a adaptar a, eh, a algún tema, si tenemos eh, música propia. Bueno,
0: eh, es, es un musical, entre comillas. Es, es una historia musical, una historia que, que, que en donde el protagon, la protagonista, cuando las cosas, lo dice además, cuando las cosas le van mal. ...aparece la música y todo se convierte en música, ¿no?... Eh, ...no, la música la hemos tenido que componer de cero... ...esta muchacha, Bior, retiró los derechos... ...los derechos los retiró y... ...entonces, bueno, es una eh, hemos trabajado con Tomás Virgos... ...yo ya trabajé en otra cosa, en Drag Pack... ...otra cosa que hice con él... ...y con Nayo Aninri, me lo, reco me lo, re lo recomendó Nayo... ...Nayo lo puso encima de la mesa... ...y Tomás es un músico espectacular... Entonces, bueno, hay temas, por ejemplo, de la película que no los hemos cantado, eh, los hemos coreografiado eh, y otros sí los hemos cantado. Hay, hay una mezcla, pero hay una banda sonora muy, muy interesante.
2: Una buena oportunidad también para traducirlo en otros códigos, ¿no?
0: Sí, claro, te deja la... Cuando no puedes hacer algo que te mola mucho, eh, dices, ay, lo pierdo, ¿no? Pero también te deja la libertad de, de coger es, ese olor, ese estilo y crear algo nuevo desde, desde cero. Entonces, bueno... Hemos jugado, por ejemplo, con la electrónica, mezclándolo con, con guiños a musicales antiguos eh, y un poco irnos a ese estilo, alejarnos de algo pop o, o de algo convencional, irnos a algo más deconstruido. Eh, es, es interesante, yo creo que, que es muy bonita y muy interesante la banda sonora que hemos hecho.
2: Un mes en el Fernando Fernández Gómez, más o menos, y luego habrá gira...
9: Pues esperamos que sí, estamos trabajando para que haya gira a partir de, de la nueva temporada de septiembre. Estaremos en el Fernández hasta el 31 de marzo.
2: Pues eh, aprovechar la oportunidad, ¿no?, y traer los clines en el bolsillo. Bueno,
9: sí sí, sea, sí, 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 clines
2: es
1: lo que <risa>
2: Pero los clines seguro, porque sí, vamos a sonreír mucho en esta obra, sí. pero seguro que una lagrimilla también sí, se va a escapar. Alguna, alguna caerá, seguro, sí. Gracias, chicos. Muchas Gracias, gracias a ti.
8: El piano me ha salvado y me ha condenado toda mi vida. Es mi paradoja, mi amor-odio. El hombre y la mujer que más he adorado. Yo soy León de Vega. Pianista español de fama internacional. Caballero de la Legión de Honor. Premio Nacional de Música. 43 años. Soltero. Todavía joven y ya triunfante, pero incapaz de asimilar un preludio, porque tengo las manos en coma.
2: Pues estamos en la sala Arte y Desmayo y vamos a charlar unos minutitos con Daniel Ortiz. Hola Daniel, muy buenos días, ¿cómo estás?
10: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Maite?
2: Lo primero que te voy a preguntar, no te asustes, es por los camerinos. Nosotros aquí estamos en el camerino, somos un programa casi ambulante que vamos recorriendo los camerinos de la Comunidad de Madrid. Y ya que estamos en esta sala, Arte y Desmayo, yo tenía un poco de curiosidad. ¿Cómo es el camerino?
10: Pues es un camerino, para ser una sala alternativa, para ser un teatro de, de mediano y pequeño formato, es un camerino muy, muy grande. Sí, aquí de hecho eh, se guardan a veces hasta escenografías, parte de escenografías este, enteras, es un teatro de tres pisos, Miguel, el almacén está abajo, pero muchas cosas caben en el camerino. Así que con eso te, te doy una idea de lo que puede ser.
2: Estoy pensando que un camerino desaprovechado, porque preludio mm. es, es un monólogo. No sé yo si con un monólogo te sientes un poco solo en el camerino antes de arrancar. O esos momentos previos en los que, de la función en los que nadie te molesta, a lo mejor lo agradeces.
10: Sí, es una, es una, son sensaciones encontradas. ¿no? También me ayuda mucho a conectar con la soledad del pianista, a de la que se habla constantemente en preludio la, la historia de un pianista obsesionado con, con Chopin y sus 24 preludios y de alguna manera, de alguna manera hay como una relación indirecta con, con eso, ¿no? pero la soledad del artista que en general le pasa al actor al, al pianista, al músico a los que nos enfrentamos a un público los minutos antes de salir a un escenario se agradece, es como nuestro el camerino, es como nuestra cueva, nuestro refugio, ¿no? Es el sitio donde confesamos muchas cosas al espejo que no lo haríamos delante de mucha gente.
2: Hay que meterse en la piel de León de Vega mm -hmm. y yo no sé, esos minutos previos, cuando te miras al espejo y dices, ya, no sé si hay ese, ese punto de, de inflexión, no sé si cuando te miras en el, en el espejo, algunos actores nos dicen, yo cuando me visto, cuando me pongo la peluca, cuando me caracterizo, ¿cuándo hace el clic para Dani en la cabeza?
10: Pues eh, has enumerado el proceso perfectamente porque efectivamente yo lo que primero hago es, eh, es vestirme y luego me, me miro al espejo y en ese momento es cuando digo soy León de Vega. De hecho además él lo dice al principio de la función, dice yo soy León de Vega. ...pianista español de fama internacional... ...caballero de la Legión de Honor... ...premio nacional de música... ...43 años, soltero... ...incapaz de asimilar un preludio... ...porque tengo las manos en coma... ...entonces eh, yo sí, hay un punto... ...en el que yo me pongo esa, esa ropa... ...que además voy completamente vestido de blanco... ...durante toda la función... aunque hay muchos cambios de vestuario... ...es todo blanco... ...y, y sí, hay un punto en el que me, me miro... ...en el espejo de pie que tenemos en el, en el camerino... ...bajo la luz de guardia... ...para que no me vea nadie... Y hay un, como un clic, un clic que digo, soy yo. Es, me concentro mucho en los ojos, en los ojos, sí. Eh. La mirada de León de Vega es, es como una fiera enjaulada a punto de, de saltar, es como un volcán en erupción constante. Y, y cuando veo ese clic, esa pupila dilatada, digo, ya está.
2: Hombre obsesivo, al límite en. En lo intelectual y casi en, eh, en lo físico, adaptación de la novela de Jesús Ruiz Montilla, que además la adaptas tú, la diriges tú, tú sales al escenario. Eh, ¿Por qué?
10: Pues mira, yo leí Preludio, la novela de, efectivamente de Jesús Ruiz Montilla, y al terminar de leerla sentí algo que trascendía un poquito la, la pasión por hacer un personaje u otro. Sentí una necesidad vital de hacerla, sobre todo cuando en el, en el primer capítulo él dice que tiene 43 años, yo estaba a punto de cumplir 43 años y dije, me da que esto va a ser ahora o nunca. ¿no? Luego terminé, fue como una corazonada que se confirmó al terminar de leer la novela y fue, ya te digo, una, una necesidad vital, algo de decir, necesito contar esta historia y en este momento... No, yo creo que antes mi madre me enseñó que las cosas eran cuando tienen que ser, que antes son demasiado pronto y después de más, después no hace falta o, o es tarde y, y, y puede ser hasta innecesario, ¿no? pero ahora era justo el, el momento.
2: A veces nos empeñamos en perseguir cosas y si te paras hay veces que llegan a ti.
10: Efectivamente, como me dice el autor Jesús Ruiz Mantilla, Preludio salió a mi encuentro. ¿no? Era una novela que me estaba esperando ahí, se escribió hace 15 años, Nada más y nada menos. Y bueno, pues yo, yo di con ella por casualidad, por, por avatares del destino, una cosa te lleva a otra. Y bueno, afortunadamente Artides Mayo, Desmayo, que la regenta Juanma Gómez, con el cual tengo mucha relación desde hace muchos años, estudiamos juntos en la Escuela de Teatro, en el Laboratorio de Teatro William Layton, pues me abrió las puertas cuando le dije, oye, mira, quiero, quiero estrenar esto y lo quiero hacer ya. Lo hicimos el pasado 2 de diciembre de 2018 y ya llevamos cuatro meses de representaciones aquí en, en Arte y Desmayo.
2: Nos quitamos el sombrero por estos luchadores del teatro, por estas salas alternativas. Eh, a mí me gusta, por ejemplo, mucho la sala Arte y Desmayo porque está a pie de barrio.
1: Sí.
2: Eso es importante sí. porque eh, si quieres pulsar... Eh, sí. Bueno, pues eh, lo que siente el barrio, lo que siente Madrid, lo que siente la gente Tienes que estar ahí, a pie de calle
10: Efectivamente, Artides Mayo eh, lleva ya casi ocho años eh, desde que abrió Y tiene un público muy fiel, muy, muy, muy fiel del, del barrio, del propio Carabanchel Nosotros lo llamamos nuestro rinconcito para la cultura en Carabanchel Así lo define Juanma Gómez, su, su fundador y bueno, estamos en Marqués de Vadillo y es que viene mucha gente de, 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 de todas las calles, de, de Antonio López, de Antonio Leiva, de General Ricardos, del Tercio del Terol, del Carabanchel el Alto, del Bajo. Es un público muy fiel ¿no? que ha ido respaldando, respaldando una, una programación de repertorio, de texto universal y que bueno, pues acepta las, las nuevas creaciones, como en este caso Preludio, que es la adaptación de una novela.
2: Novela, por cierto, o adaptación de la novela, que por cierto estoy viendo por ahí sí. eh, a, a tus espaldas... Sí. Eh. Es bonito publicar teatro también, ¿eh, Daniel? Sí, desde
10: luego, desde luego, desde luego. O sea, yo, vamos, es, es no sé, yo creo que cualquier tipo de creación artística es, es, es bienvenida, ¿no? Más en estos tiempos que vivimos. A mí particularmente la, la nueva edición de Preludio que acaba de salir a la venta, Jesús Ruiz Mantilla me la ha dedicado en la primera página, en la en, en, en página impresa, ¿no? Él la dedica a su mujer y a sus hijas y luego dice, y finalmente se la dedico a Daniel Ortiz, que un día me presentó en carne a León de Vega. Yo cuando leí eso le dije, madre mía, que es el mayor regalo de mi vida, mi hijo es un exagerador, es un intenso. Y dije, no, el intenso es León de Vega, pero yo también, bueno, en fin, ya, ya no sé quién es quién, ¿no? Pero sí, sí, no, la verdad es que cuando ves el resultado final te das cuenta, echas la vista atrás y dices todo, todo lo, que, lo que ha costado, pero merece la pena, el respaldo del público ha sido estupendo. Tenemos una valoración de... En Atrápalo era creo que era el cuarto o quinto espectáculo mejor valorado con una media de oscila entre 9,5 y 9,7, la verdad, según la semana, ¿no? Y la verdad es que uf, sí, se agradece,
2: se agradece. La fuerza de la palabra en el, en el teatro. Hay, hay poco más que el actor, la palabra y, y el público para que surja la magia.
10: Efectivamente, efectivamente. De hecho, yo siempre digo que, que yo me yo me lancé a hacer preludio porque a mí, compañeros de profesión, indirectamente me inocularon el veneno por este formato unipersonal de espectáculo. no Siempre los he citado y los voy a hacer, el Miguel de Molina de, de Ángel Ruiz, el Colás de, de Ricardo Rigamonti, eh, la Ifigenia en Vallecas de María Herbás, son, son tres espectáculos, el Tomás Dolor de Juan Magómez, son cuatro espectáculos que que a mí me, 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 me hicieron pensar, ojalá el día de mañana yo encuentre un texto tan potente que, que, que me vaya como un guante y que pueda contar, ¿no? Y de repente, meses más tarde, di con preludio, leí la novela y dije «Dios mío, esto lo tengo que hacer ya». Y me puse inmediatamente a hacer la adaptación. Y bueno, pues en cuatro meses la saqué adelante. Un mes de adaptación, otro de memorización, porque son 85 minutos sin parar de hablar. Y luego, pues los dos meses de ensayo, porque como has comentado, pues la he producido, la he dirigido y la interpreto yo todos los fines de semana aquí en mayo Entonces soy un poco Juan Palomo, John Pichon, como dice un amigo mío inglés. Pero, pero bueno, es, es, es mi criatura, es mi hijo, ¿no? Y lo, lo alimento cada día.
2: Daniel, has hecho mucha televisión, has hecho muchas series. Tu cara es muy popular. No te voy a hacer elegir porque como actor, bueno, pues no te voy a hacer elegir medio. Pero yo no sé si de vez en cuando volver a, al teatro sirve para cargar pilas o, o, o no sé o, o para ampliar horizontes.
10: El teatro para mí es como lo define Antonio Banderas. Y es él dice que el teatro es una señora mayor que me llama cada cierto tiempo para seducirme y a la cual no le puedo decir que no. Entonces, te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado.
2: He pensado en el graduado.
10: También, también, también sí, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, efectivamente, la, la televisión, estoy enormemente agradecido a la televisión, me ha, me ha dado... Me ha dado una, una, una gimnasia actoral como no me ha podido dar ningún otro medio, pero bueno el teatro es, eh, es un salto al vacío que, como pocas veces, se, se puede hacer. ¿no? Insisto, estoy muy agradecido a la televisión. Si me tengo que quedar con una de las más de 30 series de televisión que he hecho, sin duda es con Vis, -a -vis por el antes y el después, que creo que marcó en la ficción española, creo que ha abierto el abanico para nuevas producciones que están triunfando internacionalmente y en concreto el personaje de Román, el hermano Macarena Ferreiro, para mí fue un regalo que nunca le estaré lo suficientemente agradecido a Luis San Narciso, director de casting de, de Globo Media. ¿no? Y volviendo al teatro, efectivamente, quiero decir es el género donde me he criado y creo que es el género, donde el medio donde, donde he crecido como actor.
2: Daniel Ortiz, ha sido un placer. Gracias por enseñarnos tu camerino.
10: Gracias a vosotros, cuando queráis. No hay nada
2: más
8: generoso que escribir música, nada más grande. La música se escribe para los demás, para los que la escuchan después y para los que la interpretamos y vivimos de ella. Por eso debemos tocar con respeto teniendo presente a quien ha parido las notas, porque sin ellas el mundo sería todavía peor.
0: El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace, www.greenpeace.es. Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
3: Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid. ¿Y a qué hora quedamos? Pues no sé, a las 12. Uy, qué europeos. ¿Y qué día? El sábado. Y no te quejes de la hora que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana. Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no? Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía. Con Begoña Tormo. En Onda Madrid.
5: ¿Y él no recordará nada? Que no verza nada. Es la gracia de esta droga, que tiene
3: efectos, pues, como amnésicos. Cuando se despiertan no se acuerdan de nada de lo que ha pasado. <risa> ¿Es que ¿Estoy embarazada.
1: Sí. ¡Ongi Torre, torri <risa> ¡Qué ¡Perifel!
10: <risa> pero si dejo un cabo suelto, primo. Me paso el resto de mi vida en la cárcel. Perdonad que os interrumpa, pero... <risa> es que me habéis atrapado. <risa>
3: Lo que
5: empieza se termina. No puedes decir que estamos dentro. Para esto habrá que apuntarse, ¿no?
0: Eres el mejor, eres el mejor, es el mejor, es el
7: mejor, es el mejor, es el, el mejor. Eres el mejor de los peores, de los mejores. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola, buenos días.
2: Mira cómo estamos aquí sentados en el Teatro Maravillas.
7: Pues sí, sobre todo. ...casi ocho años después de que estrenáramos Burundanga... ...aquí mismo en el Teatro Maravillas... ...estuvimos casi dos años... ...luego nos hemos ido casi seis al Lara... ...y volvemos a nuestra casa con esta función... ...que yo creo que ya es un clásico de, de la comedia... ...y del teatro español.
2: Permíteme que te lo diga, ¿quién te lo iba a decir? Un, una comedia como Burundanga... ...que trataba de un tema tabú hasta entonces... ...como era el terrorismo en clave de humor... ...y que haya funcionado tan bien... ...eso dice mucho del público de Madrid
7: también... Bueno, esto no sé quién lo iba a decir porque nos decían lo contrario, que estábamos locos. De hecho, la función se estrenó de tapadillo para hacer siete semanas en, en verano y fíjate a dónde hemos llegado. Doce meses ininterrumpidos en cartel y, bueno, no solamente me dices Madrid, no solamente Madrid. Yo creo que es la primera vez que una compañía tiene espectáculo en Madrid y, y compañía de gira con la misma producción, con mi misma dirección, girando por toda España. Y yo no recuerdo una gira como la que está teniendo Burundanga, o sea que, que ya no solamente es el público de Madrid, creo que es el público de, de toda España, que yo que le pasa lo que me pasó a mí cuando hace ocho años leí este texto, me lo dio Pedro Larrañaga, el productor, un texto de Jordi Galcerán, que por aquel entonces era archiconocido porque acababa de, de tener el éxito del método Bronjol, entonces era un, un, un dramaturgo muy, muy de moda. Y yo nunca me he reído como me he reído leyendo este, este texto. Y... Me parecía que la risa, que, que, que me surgía una, una risa súper higiénica, que me limpiaba algo. Y bueno, creo que, que eso le ha pasado a más gente.
2: Ya te digo yo, la primera temporada siempre es especial. Y en este caso, la última y la novena también tiene que ser muy especial. Yo no sé si vas a mmm, modificar algo, si, si te has planteado, eh, no, eh, el mejor homenaje es dejarla como está...
7: Bueno, la función en estos ocho años, digamos que ha surgido pequeñas transformaciones, se ha ido adecuando un poco a, pues al paso del tiempo. Yo no diría tanto que se ha modernizado, sino que se ha ido ajustando a lo, a lo que ha ido pasando. Y luego ten en cuenta que han pasado más de 30 actores por esta función. Inevitablemente cada actor aporta algo propio a, a, a los espectáculos y aunque la función es la que es la dirección es la que es pues es una función que está yo creo que muy, 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 muy muy viva de todas maneras ahora en, en, este, en el inicio de esta ...octava temporada en el Maravillas... ...vuelve casi el reparto original... ...que nos ha costado mucho volver a juntarlo... ...está Loyar Enas, Maravascal, César Camino... ...y luego se han sumado Raúl Peña... ...que lleva haciendo la función casi cuatro años... ...y Rebeca Abrí que también lleva casi tres años haciéndola... ...o sea que creo que, que el producto está muy, muy cerca... ...de lo que se estenó hace ocho años... ...y yo estoy contento con eso.
2: Cuando te has juntado con todo el reparto... ...con el reparto original... ...como nos contabas eh, ahora... ...¿te han dejado de dar alguna indicación? ¿O, o ya es, os conocéis tanto, Gabriel? Me imagino que, que no hace falta ya ni decir nada... ...con mirarles a los ojos... ...ya
7: saben qué quieres. Bueno, es que esta, esta función ya no es mía. Primero creo que es del público, del público y de los actores. O sea, yo ya, no, no es una función en la, que de, en la que denotas, me las tienen que dar casi ellos a, a mí. De todas maneras, por ejemplo, para, para este estreno en el Maravillas, sí que hemos tenido esta semana una reunión, hablando si había alguna parte de la función que se había ajustado, sobre todo porque es una función que tiene un ritmo, yo creo que prodigioso, que viene ya de la escritura de Galcerán. Y bueno, esas son las cosas que a veces se pueden desajustar un poco y hemos intentado volver a ajustar todos los tornillos para que el ritmo y el tempo de la función sea impecable. Ya que tenemos la ocasión de hacer una comedia que es perfecta en su dramaturgia, hay que, hay que intentar sacar matrícula de honor.
2: Reconóceme que te tiene que dar un poquito de pena despedirte de ella.
7: Bueno, yo digo que nunca me despido de Burundanga. Es verdad que se anuncia como la última temporada porque es lo que hay que hacer. ...pero a lo mejor no es la última... ...vete a, vete a saber...
2: ...un hasta luego, no nunca hay que o, decir adiós...
7: ...como Urundanga como no puedes hacer previsiones... ...todas las que he hecho toda la vida... ...han salido mal... ...yo pensaba que nos íbamos en siete semanas... ...luego que nos íbamos en seis meses... ...luego en un año... ...y estamos aquí en el, en el, en el octavo año... ...para cumplir nueve... ...o sea que yo, yo... ...yo espero que la función le quede mucha vida... ...y desde luego... ...si tiene que acabar esta temporada... ...que no lo sé no se me ocurre espacio mejor que el Maravillas para que eso sea.
2: Desde luego, punto seguido, a Burundanga, cuéntame, ¿nuevos proyectos? ¿En qué andas mentido? Porque me imagino que solo a esto no te vas a dedicar. No,
7: pues mira, ahora tengo un, un proyecto, y yo que soy, estoy acostumbrado a hacer proyectos, bueno, Burundanga <risa> dura ya ocho años, pero suelo hacer proyectos que duran un, un año, dos años, unos meses, que son producciones de teatro, pues estoy metido de lleno en la creación de un espacio que se va a llamar Espacio El Gallinero, ...que va a ser la sede de, de mi compañía Teatro La Madrid... ...con la que monto habitualmente uno o dos espectáculos al año... ...y un espacio que único en, en Madrid donde todo el proceso de, de creación... ...desde el entrenamiento actoral, la formación, el ensayo... ...y las primeras oportunidades laborales para actores... ...se van a dar lugar, es un proyecto único yo creo que en el, en el mundo... ...y estoy en pleno proceso, me, me cayó del cielo... ...un espacio de 300 metros cuadrados en Carabanchel... ...ahora que se lleva tanto la cultura descentralizada... Y bueno, queremos meter un, pues, público y hacer un espacio único para vivir el teatro de una, manera, de una manera única. Y estoy metido en eso. Me he encerrado seis meses para levantar el proyecto.
2: Dame plazos. ¿Cuándo ese sueño... Eh, va a ser una realidad, si sí puedes. Bueno, sí, tratas.
7: sí, te, te, te digo, mira, el, el, el espacio lleva ya abierto un año, pero solo casi como sala de ensayos. Y ahora este año ya la abrimos con todo el potencial que tiene el espacio, ya te digo, desde meter público a hacer ensayos, a hacer creaciones, y sobre todo creo que es un, va a ser un espacio único para actores, un, un auténtico centro de intercambio y de oportunidad. Para mí casi es una Arcadia fi, feliz para muchos actores, que si entran a ese espacio pueden pues, labrarse un... Ya no solamente un porvenir, sino un día a día, ¿sabes?, de entrenamientos, de ensayos, la quiero abrir a otros directores emergentes y consagrados para que vayan a, a trabajar allí. Y bueno, ya, ya os seguís enterando porque el espacio es el espacio del gallinero, que me gusta mucho, sabes que el gallinero es la parte más, más alejada del centro del escenario de un, de un teatro, en y terminología popular, popular y más popular, y... Y bueno, estoy metido en eso. Ya, ya no es que esté montando un espectáculo, sino que ha sido un, un continente para, para espectáculos. O sea, que ya os enteraréis de cómo va el proyecto.
2: Qué envidia, qué ganas ya de conocerlo. De momento, nos quedamos en, en el mejor sitio en el que podíamos estar, en el Teatro Maravillas, disfrutando de esa, decimos, penúltima temporada de Burundanga. Siempre
7: hay que decir penúltima. Ya te digo, si no, nos queremos equivocar, porque Burundanga es única, desde luego.
2: Gabriel, gracias.
7: Gracias a vosotros.
5: ¿Pero él no recordará nada? ¡Nada! Aquí está la gracia de esta droga. Te la echan en la bebida
3: y no recuerdas nada. <risa> vale, yo, para ti, ¿qué soy? Hoy, una desequilibrada.
1: ¡Opietor ¿Lo ¿Qué dices? ¡Siéntate! ¡Sí, sí! ¡Arriba! A la verdad, sí.
6: estáis vacilando vosotras, ¿verdad?
3: Angoste.
1: Bueno, si nos ha pillado. ¡Papas, papas, papas!
2: Esta mañana recibimos en el camerino a Pablo de Torres. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días, muy bien. Pablo es músico y es director artístico de un espectáculo único que nadie se debe perder, que se llama Joyful y en el que se fusiona lo mejor de la música negra, lo mejor, eh, Pablo, del gospel, del funky, del rhythm and
11: blues. Sí. Esto es alegría pura. Alegría pura. Y lo mejor de esa música, con además algunos ingredientes más que lo hacen muy especial, además mm. del gospel, del soul, de una historia a través de esa música... Eh, hacemos algunos temas alejados de, de, la, de la tradición de esta música negra que son mucho más conocidos por todos, como puede ser Larry It Be de los Beatles pero los pasamos por ese filtro joyful con esas 14 voces, ese coro gospel y esa banda de 8 músicos que hacen que escuches temas que llevas toda la vida escuchando en radio, en tele y lo haces de una manera diferente y te emocionan de una manera diferente y eso es maravilloso Sois muy arriesgados, ¿no? Sí, bueno... Coger pero... los Beatles y decir,
2: bueno, pues este tema clásico eh, del pop, yo le voy a dar el tamiz, eh, luego lo vamos a escuchar, lo vamos a dejar para despedir el programa, eh, el tamiz del gospel eh, sí. que, que ya tiene... La raíz,
11: el corazón, ¿no? Sí, para nosotros era, era fundamental hacer algo diferente, experimentar, fusionar tam, también esa música negra con un poco con la cultura occidental. Al final somos europeos, uh -huh. no podemos hacer gospel puro porque llevamos en nuestro ADN, en nuestra genética, esa, esa raza europea y esa occidentalidad. Entonces sí que nos gustaba fusionar un poco y darle ese punto personal. Uh -huh. Por si hay algún despistado, dice, pero si estamos escuchando el Camerino, el programa
2: de teatro de Onda Madrid, está muy bien la, uh -huh. la, la, la música, pero aquí venimos <risa> a hablar más? de teatro. Porque este espectáculo tiene mucho de teatro. Habéis sí. contado con un amigo de, del camerino como es eh, Yayo Cáceres, uh -huh. director de la compañía Ron Lala,
11: eh, porque esto es algo más que un concierto. Sí, es mucho más que un concierto. Nosotros no queríamos quedarnos simplemente en la música, aunque evidentemente es la parte principal, son dos horas de música en directo con más de 20 músicos, pero... Hay una dramaturgia, hay una historia, hay una serie de gags, de elementos teatrales que van conduciendo con un maestro de ceremonias eh, al espectador, a los espectadores a través de toda esa música y te van introduciendo en el espectáculo y te van haciendo ser parte de él. Y además hay una escenografía y una dirección escénica por parte de Yayo Cáceres, por supuesto, que es uno de los más grandes en esto, que, que han convertido el espectáculo en en algo único, en algo muy especial. Pablo, como si estuviéramos en Broadway, pero estamos en la Gran Vía. Exacto, que no es mucho menos que Broadway. ¿eh? Bueno, vamos a decir
2: que vamos a la par, porque tampoco tenemos que crecernos mucho, ¿no?
11: Sí, para, para empezar la gira era el mejor sitio. donde, donde podía ser.
2: Arranca en Madrid, no lo hemos dicho todavía, el lunes es en el Teatro Rialto, Exacto. y habéis elegido Madrid, la Gran Vía, una plaza importante sí. para arrancar con toda la
11: energía del mundo, me imagino. Sí, es, es el sitio icónico de de las grandes producciones musicales, de los, de los musicales y, y de espectáculos, y no veíamos un sitio mejor. Uh
2: -huh. A mí me han dicho mmm, que si hay alguien que quiere ver el espectáculo sentado, sí. calladito y tranquilo en las dos horas, que hombre, que se coja la entrada. Porque no vas sí. a decir, Pablo, que no se coja la entrada. <risa> pero que a lo mejor no es lo que deberían. no que, que ¿Me garantizas que
11: vamos a salir cambiados del espectáculo? Sí, para nosotros hay una, una parte de nuestra filosofía esencial y es romper la pared que hay entre el escenario y el patio de butacas y la platea eh, creemos que la energía tiene que ser bidireccional creemos que el arte tiene que ser bidireccional y para nosotros es fundamental involucrar a los espectadores dentro del propio espectáculo ...y lo conseguimos con Luis.
2: Y además que nos gusta mucho que los teatros sirvan para todo... ...para el teatro, para la música... ...y por cierto, ya que estamos en el Camerino... Eh, ...Pablo es además de director artístico... ...es el pianista. Sí. ¿Has echado ya un vistazo a cómo son los Camerinos del Teatro Rialto? Pues todavía no he estado. Oh, no
11: pues nos no, lo vamos no. a perder, yo que te iba a preguntar... ...¿cómo es el Camerino? Pues todavía no he estado en el Teatro Rialto y
2: estoy deseando. <risa> Misterios, y tenemos otra oportunidad... ...de volver a invitar a Pablo... ...para que nos descubra cómo es... Fenomenal. ...el Camerino del Teatro Rialto de Madrid... Recordamos el próximo lunes a las ocho y media. El espectáculo se llama Joyful y que nadie se lo pierda. Pablo de Torres, ha sido un placer.
11: Muchas gracias, ha sido mío el placer.
2: Y precisamente con la música de Joyful despedimos hoy el camerino. Pasen un buen fin de semana, disfruten de Madrid, disfruten del teatro. Adiós.
1: When I find travel, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom.